0: E Estamos de volta! Não saia daí! Confira que tem muito mais MelutuPub pra você! E seguindo um pouco, já que chegamos aí a uma boa parte do programa, já temos bastante resenha e eu claro, quero passar aí a discutir com vocês Quais são os principais bons momentos que vocês podem enumerar aí, ou se preferirem o melhor momento que o Liverpool proporcionou a vocês como torcedor em campo? Primeiro, quem quiser ser o primeiro, por favor, se apresente.
1: O principal momento que, tu, que veio na minha mente quando tu perguntou é, foi
2: What head, What o
1: chute do do Gerrard. Uh, na partida contra o Limpiapos. Aquele chute na veia, pegando de primeira, aquela comemoração, balançando os braços, aquele desespero. A gente precisando daquele gol uh, foi uma coisa que, que me deixou extremamente uh, desesperado. E nisso, uh, tendo em vista de que já era um momento onde aquilo já tinha passado. Eu me tornei um torcedor e eu não via aquilo ao vivo. E só vi por vídeos, até hoje a gente acompanha por vídeos. E, e isso emociona. E isso consegue arrepiar como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. É... Agora, momentos que a gente viu, por exemplo, aquela narração em inglês é... do chute do Coutinho contra o Manchester City, a gente até comentou isso no nosso grupo do WhatsApp do meu do A gente comentou esses dias... É... Que a bola vem num cruzamento da direita para esquerda, o Company falha e o Coutinho pega ele primeiro. Aí, Coutinho! Cara, que leitonico! E aquele, e aquele, aquele chute aqui, aquele, realmente, é uma coisa que eu não consigo esquecer. Claro que a gente não vai esquecer momentos como o que eu falei antes, do Docena fazendo, fazendo um gol de cobertura no Anderson. Aquele 4x1 é, é, é sempre lembrado mas enquanto, enquanto inclusive você, Maurício, estava falando a respeito da, da sua trajetória, eu até comentei com, com o Sérgio, porque o Sérgio tinha mencionado que o é, livro tinha feito quatro gols no Manchester e tal, mas aí eu ve veio na minha mente, assim, quatro gols no Manchester. Tem que especificar, porque fazer quatro gols em Manchester é muito fácil, né? A gente sempre está fazendo. E outro momento que que eu poderia falar, assim, é, aqueles momentos de gols entre Soares e Sturge, assim, sempre me empolgou muito, sempre me deixou muito, é, muito feliz, principalmente naquela temporada, né? A, a junção dos dois, como ornaram tão bem. É, vocês lembram, sim, o Sérgio, que tem uma memória, já que eu só possuo uma amnésia, é, um, um jogo de, acho que foi de Copa, contra o Everton, que foi uma jogada entre o Jerra e o Torres. Que um tocou de calcanhar para tipo, o outro Acho que o Gerrard finalizou e fez o gol Aquilo foi é, aqui Foi uma coisa também que Eu fiquei tipo Ai, Meu Deus, véi! eu tô vendo isso uh... eu, eu lembro também Do gol do, do Sturge, que foi contra o Wes Brown que Ele pegou a bola, veio tranquilamente E chutou de cobertura E a bola foi certinho E o gol foi tão simples Eu lembro dos jogos contra o Arsenal eu lembro de derrotas também, eu lembro de um gol do Modric, um golaço inclusive, chutando de fora da área, o Reina não viu nem chance. É... Terminou inclusive 3x0 para o Tóquio. Eu lembro de... de momentos tão bons que eu fico sem ar. Eu lembro de momentos assim, que não foram tão legais e que fico extremamente puto. Eu lembro de 1x0 no Manchester United com gol do Incog. Eu lembro do Reina correndo e pulando no pau dele. Esse foi 2x0, só com a gente. Foi 2x0? Quem fez o gol? Foi 2x0.
3: primeiro o foi do
4: Torres. Foi
1: isso, exatamente. Foi o Torres. Ah! Falando, pronto. Ah, agora eu entendi por que, que eu errei. Porque 1x0 um me lembra outra coisa. É, o primeiro jogo que a minha esposa assistiu foi 1x0. Um gol, do, gol do Sturge, contra o Master Knight. Ela... Eu tinha falado, assim, eu queria que ela assistisse jogos do Weaver e tal, mas... É, eu estava muito nervoso, porque o jogo que ela tinha disponibilidade para assistir era esse. Aí eu, ai meu Deus, aí eu vai enfrentar o maior rival do clube, e ela vai começar a assistir. Se o Liverpool perde, ela vai começar muito, mano.
3: <risos>
1: aí eu, foi uma jogada de escanteio, a, hum. a bola foi desviada pelo Águia e o, o Sturge fez o gol. Gol de novo. Agora que é. é
3: isso, cabeceou para trás.
1: É, exatamente. Aí na hora que, na hora que eu vi que o jogo acabou, meu Deus. E tiveram algumas coisas também assim durante a minha vida como torcedor, a partir do momento que este jogador em especial chegou no clube, é... toda menina, toda, assim, eu tô dando um, um todo tipo ênfase mesmo, toda garota que assistiu um jogo do Liverpool ao meu lado e viu este jogador em campo falou, nossa, como ele é bonito. Jordan Henderson Inclusive eu minha bom. esposa Inclusive a minha esposa A primeira vez que a Paula, que no caso é a minha esposa, ela viu o Henderson Ela eu falou assim, nossa, eu nossa eu comendo é bonita. <risos> e todas as minhas, eu não sei o que que ele tem, mas todas as mulheres o amam e... É a é abraçadeira de Capitão que muita gente odeia, quem né? sabe é, Quer dizer, é o peso né? <risos>
4: É o peso, é, o, é a presença, é o, olha o cara, o que o mão dá
1: pouco. Exatamente, já diria, já diria Diego Costa. É, é, a gente acompanhou alguns, alguns momentos ruins, a gente acompanhou momentos bons, a gente acompanhou muitos momentos, muitos gols, muita felicidade, alguns tropeços é, que se tornaram aprendizados, outros tropeços que viraram recorrentes. Mas a gente pôde acompanhar momentos épicos. o meu cachorro spoke até batido só pra é dar ênfase. <risos> a gente acompanhou momentos de. Tipo o gol do do Khan na última temporada. Uh, a gente acompanhou aquele gol de fora da área contra o sofre do Philip Coutinho. Uh, a gente acompanhou muita coisa. E assim, eu particularmente a respeito disso. Eu fico muito feliz em poder acompanhar isso com vocês. Sim, é, a gente terminou essa temporada, a gente continuou seguindo como estamos fazendo agora. E a gente vai chegar um momento que a gente vai ter muito para falar ainda. Mas é, do momento atual, eu fico muito feliz como torcedor é, de ter vocês ao, ao meu lado e saber que a gente realmente é, é uma grande equipe, é uma grande família. E porque parece clichê parece muito clichê Ah, não, a gente é uma grande família. Somos todos amigos. Ah, a gente se ama. A gente, a gente é. A gente se dá muito bem. E tanto que estamos aqui, né? É, surgiu tudo muito, muito que natural. É, não foi uma, algo forçado. Quando eu recebi o convite para participar, eu não, não esperava. Sim. É... O Maurício veio falando comigo e disse: Te dou 100 reais pra tirar a roupa. Aí ele disse: Nossa, mensagem errada.
2: <risos> eu, fazia 50.
1: eu faria por 50. Faria por 50, mesmo. O Maurício comentou comigo que gostaria de ter uma participação, saber qual é do livro de suporte do Brasil. Aí eu pra ele que seria uma honra. E seria mesmo. E, assim, eu acho que é muito bacana, inclusive, ao do que eu edi ele manter uh, esse toque de humildade como torcedor porque a gente sempre fala aqui né? que não existe torcedor que é maior que ninguém mas o Coydi ele, ele fez algo que muitos torcedores uh, podem acreditar que é, que é se rebaixar ele, ele desceu um degrau e foi falar com pessoas que, que não são profissionais sim, o Maurício mais do que nós mas uh, ele, ele aceitou e para um local onde a gente está começando um projeto, todo mundo junto. E eu acho isso muito bacana. Assim, a, a porta foi aberta a mim e eu fiquei muito feliz por isso. Inclusive, eu sempre agradeço por estar aqui. É, aos poucos, a gente acaba abrindo a porta para outro. É, o Sérgio já participou várias vezes. A gente tem um, o, o Celso também aqui, que ele está no Miyashi, né? e não, não pôde estar aqui agora, mas a gente vai encontrar ele, o, Celso, o Sérgio ainda tava falando que ele não conseguiu participar do World Pub aonde o Celso estivesse <risos> Sim, coincidência por coincidência eu aconteceu eu exatamente <risos> Mas, é, a gente sempre tem, tem participação de várias pessoas a gente teve participação do, participação do Caio a gente teve a Mari a gente vai trazendo é, parte da torcida e aos poucos a gente vai enriquecendo em, em conteúdo é, a gente vem enriquecendo em torcida mesmo E, e ver o feedback né? O Maurício pode falar melhor disso Que a gente vê quando as pessoas Falam sobre o nosso trabalho E isso é muito bacana assim, Para você que está ouvindo é, Saiba que é, estamos muito gratos Porque a gente faz isso para você A gente está aqui sempre tentando trazer o melhor conteúdo Tentando trazer é, um pouco da nossa história A gente convida também vocês a Deixar nos comentários é, A nos falar da maneira que você preferir contar como você conheceu o River. e se caso você esteja chegando agora, a gente sempre deixa aqui o nosso, o nosso parênteses que você quer conhecer o River. É, convidamos imensamente para que você participe das nossas redes sociais pode mandar uma mensagem, seja Facebook seja Twitter, Instagram, que for pedindo o WhatsApp de qualquer um aqui pode ter certeza que a gente vai é, te dar apoio, vai te trazer para o nosso mundo e eu convido também sempre se quiser fazer parte do grupo Do, do Liverpool Supporters Brasil No WhatsApp também Você será bem-vindo, será bem tratado e, e é isso, né? Acho que já falei demais
0: <risos> Credi por favor Diga o grande momento Que tu teve como torcedor do Liverpool Acompanhando o time todo esse tempo
4: Olha, é... Torcedor, torcedor a gente é sempre Tem torcedor, 10 anos de torcedor É... É aquele negócio que destacar essa questão, que uma coisa até que eu já falei muitas vezes, que humildade é uma coisa importante. Eu acho que até um dos valores do clube, né? O clube tem sua grandeza, mas ele, ele abraça a todos sem distinção. E é importante que, apesar dos feitos, das coisas que a gente conquista na vida, a gente não pode esquecer do nosso estágio 1, um, do nosso estágio inicial e das pessoas que ainda não é, conquistaram que não conquistaram tudo o que querem, sabe? ou então não tiveram grandes feitos. São pessoas, todo mundo está tá na mesma luta, na mesma batalha, então acho que humildade é uma parada muito importante, né? e, é, e não, é porque, não é por causa do meu trabalho, da minha carreira, que eu não vou, não vou deixar de estar no meio da galera, resenhando, brincando, a tal, seja nos grupos, seja em qualquer outra situação então acho isso muito importante até porque o Liga que me trouxe muitas boas amizades muitas mesmo, algumas já, alguns já fazem bons anos, outros eu tenho me aproximado agora neste, nesse, nesses últimos dois anos nessa, do ano final do ano passado para cá aqui no Mel de Pub né? a gente sempre conversando sobre aquilo que a gente gosta isso é bom demais mas como torcedor, também vamos falar do, do time mesmo, tudo que ele me trouxe é, sabe que a nossa vida de torcedor é permeada por vitórias e derrotas, nem todos são foros, mas muita coisa boa dá para se tirar de tudo isso, muita coisa assim que, que é notável. Que a gente se lembra sorrindo. Ah, às vezes nem tanto, mas lembra, assim, um, se não lembra por causa de uma vitória, mas também pela entrega do, do, do time, dele ter caído de pé, sabe, ainda que ele tivesse perdido. Por exemplo, um 4x4 que teve entre Liverpool e Chelsea, né? O Liverpool tinha perdido o primeiro jogo, 3 x 1 que foi na Champions League, eu não me lembro qual foi o ano, acho que o Sérgio que pediu... É, você deve saber melhor que eu. 2008. Mas... Olha aí, esse cara é um monstro. <risos> Mas esse jogo a gente tinha perdido a primeira no, no Stamford Bridge, se eu não me engano por é, 3x1 e o jogo de volta no Enfero, um 4x4, um jogo, um, um jogo frenético, assim, teve até gol do Lucas Leiva, né? e é um dos jogos que eu me lembro, assim, outro jogo que eu lembro mais recente, claro, mas esse também foi fantástico, o 4x3 do, do Liverpool contra Borussia Dortmund, aquela classificação assim bem bem sofrida, né? que eu acho que é uma característica de qualquer jogo do Liverpool por mais fácil que ele possa parecer a gente sempre tem um jogo com emoção é, já ouvi uma vez, algum comentarista da, da ESPN eu não lembro qual, né, eu vou ficar devendo mas ele disse que o Liverpool é o time mais divertido de se assistir, da, da Europa porque não necessariamente que o Liverpool está numa fase vencedora, que vence todos os jogos tem os seus bons resultados mas a questão é que sempre é um jogo bom de se ver, até para quem não é torcedor do livro, o livro proporciona boas experiências assim em termos de, de futebol, né? A boa parte é boa, tem que dizer. Juíns também. É, outro 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 jogo que eu me lembro assim, quando eu vou pensando, teve um teve um gol de falta do Jaira contra o Aston Villa, ele fez o um a falta assim no ângulo, sabe? e aquela aquela comemoração dele ele abrindo os braços aquele aquela deslizada com com, com os joelhos e tal é, eu tenho um costume muito muito grande de quando um gol sai eu fico de olho na torcida eu gosto da reação da torcida sabe e às vezes tem aquele lance de câmera lenta sabe na hora dos replays e começa aí a bola vai entrando aí você vê as pessoas da primeira fila assim naquela tensão e depois soltando aquele grito dando um pulo, levantando os braços e, né e eu não sei se você reparar o, o, o grito do futebol inglês parece que eles estão gritando yes, tá ligado? não é gol exatamente é... Ele yeah! aí você aí é outra emoção, é outra pegada sabe, que aqui é o, o barulho é de, de grito isso, isso de gol ajuda,
1: aí. ajuda até a dar um
5: arrepio né
1: isso, exatamente
4: é, Eu gosto muito das narrações em inglês Porque Justamente pela pegada diferente Eles não gritam gol como se gritam Os narradores daqui Eles estão eles, coment... eles comentam e ficam seguem comentando Mas aí quando fazem um gol aí, Eles às vezes tomam a emoção do gol E deixam a parada tão emocionante Como se ele tivesse gritado um, um gol né, como como se faz aqui, principalmente aqueles aquelas narrações de rádio. Foi, por um exemplo aí o Eabilci contra o contra o Olympiacos, né, O Coutinho, né? É, eu consegui ter emoção naquele gol do Docena contra o Real Madrid, sabe? E vocês falaram do gol do, do Gocena contra o Manchester United e na, em, em um espaço muito pequeno a gente tinha feito 4x0 no Real Madrid aquele gol do Diego que me arrepia até hoje sabe aquele cruzamento do Babel esse é outro jogo que eu não canso de me lembrar aí teve o quarto gol assistência do Mascherano gol de Gocena pra fechar o caixão sabe? aí foi um tipo, da right! <risos> senha! merda, que coisa maravilhosa o livro me proporciona muita coisa boa eu, eu, eu tenho que dizer que momento como torcedor assim que a gente, a, gente, a, gente, a gente, pelo menos eu falo por mim, que eu ainda não tenho a experiência do estádio que eu acho que vai ser um, um marco na minha vida com certeza, assim como foi é, conhecer o livro mas você aqui em casa cara, eu pulo que, que se me deixar solto eu quebra a casa inteira quebra, é gol, ver o livro fazendo gol é muito bom cara. não sei se não sei explicar, é... Você vê a alegria, somente quando joga jogo é em F, você vê aquela a emoção que vem nos estádios, eu acho que o... Eu... E é uma parada, para o Liverpool tá a um de distância de mim e ele está me dando emoções que eu não sei nem descrever. Isso isso é uma parada fantástica, Bom de... uma coisa boa de você ser com o Liverpool. É... Essa emoção que o Liverpool me proporciona. Fora a... as múltiplas conquistas que eu tive, é... A partir do momento que eu comecei a torcer pelo né? do, do da evolução no meu inglês, das pessoas que eu conheci, do quanto isso pesa no quanto isso pesa para minha carreira profissional, esse trabalho junto com o clube. Então, é, se me deixar, eu, eu eu dou mais uma hora de programa aqui fácil falando do combo torcer por esse time. Então, basicamente é isso aí. É,
0: Sérgio, qual o grande momento que tu enumera aí como torcedora, claro, dentro de
3: campo, essas,
0: essas coisas que estamos desenhando.
3: É, bom assim, além do, dos que eu já falei no meu depoimento, né? Da, da campanha da, da Champions League do Glinkab assim, como um todo, culminando na final, e o jogo contra o Chelsea na estreia do Torres. É um momento também que vez por outra eu sempre fico revivendo assim na mente revendo vídeos e, e tudo mais é a final da, da FA Cup né, de 2005, 2006 que também foi uma campanha maravilhosa no, nos moldes assim guardadas as devidas proporções, mas nos moldes da campanha da temporada anterior na Champions porque ela, ela começa já de uma forma muito bacana que foi aquele jogo contra o Luton foi então, um 5x3 muito doido que a gente estava tomando 3x1 já no segundo tempo e vira de uma forma espetacular e termina com o gol do Xabi Alonso do meio-campo, um gol incrível, que é, foi a estreia na competição e depois vai, vai caminhando e a gente ganha do Chelsea na semifinal em, no, no estádio Millennium né, de, de Cardiff, também com o golaço do Luiz Garcia e, e aí vai para a final e pega o West Ham. E toma 2x0 com acho que menos de 15 minutos de jogo, alguma coisa assim. E aí vira pra 3x2 e toma um empate no gol do Koncheski. Um gol que ele nunca mais fez na vida, né? Ele nunca mais fez outro na vida. Então a gente. Aí mais um 3x3 3, e aí volta aquelas memórias de novo. Eu, eu, toma 3x2 e aí o Gerrard né? Desculpem as a, 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 a gente empata 2x2, aí o Koncheski vira pra x 2. E o Diego é de empata no final, mais um 3x3, aquela emoção de novo, e a gente revivendo a campanha anterior e pô, oh, será que vai, vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Disputa de pênalti depois de um jogo maluco desse. E aí o Reina pega três pênaltis e a gente ganha mais um título, de forma emocionante, é algo que eu sempre revivo na mente também. E desse, desse, daqueles anos de Champions, de campanhas boas na Champions em sequência. Um jogo também teve esse do Chelsea, que, que o Claudio falou, que é um jogo sensacional, mesmo sendo eliminado, mas é um jogo incrível, uma exibição incrível da gente e, e também teve o do Arsenal, as quartas de final de 2007 2008 contra o Arsenal, que a gente faz 1 um, um a 0, e aí depois o Arsenal empata já faltando, acho que coisa de 15 minutos, 10 minutos para acabar e a gente estaria sendo eliminado. E aí o Jair o, o vai, faz um gol de pênalti já nos, nos últimos minutos e depois o Babel fecha o caixão também com uma arrancada sensacional em contra-ataque e a gente ganha e passa pra semifinal, eliminando o Arsenal. É então, um jogo também marcante demais pra mim um mata-mata emocionante e também é, teve um jogo contra o Everton e pra mim, do, dos nossos jogos contra o Everton esse foi o mais marcante que foi, acho, salvo o a estreia do Lucas Leiva pelo Liverpool e a gente pegou o Everton em Goodison Park o Hippia faz um gol contra logo no início do jogo e a gente fica martelando martelando, martelando e a bola não entra, não entra. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Voronin sofre um pênalti, o Kuit bate, empata. E aí, no segundo tempo, a gente martelando, 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 e a bola não entra. Nos acréscimos, teve um bate-rebate na área, aí a bola sobra no pé do Lucas Leiva, ele enche o pé com gol vazio, o goleiro fora do gol. E o Fio Neville mete a mão na bola pra, pra impedir de ser gol. Aí mais um pênalti, o Kui bate, mais um pênalti e a gente ganha de 2 a 1 um de Y -pá. Foi também um clássico que, que também vai ficar na minha memória. E assim, é, também uma coisa que é uma das melhores lembranças que eu tenho do Liverpool, é uma das mel melhores coisas que eu penso no Liverpool e agrega na minha vida, é justamente todas essas oportunidades de conhecer novas pessoas. Como eu falei, que aqui em Salvador eu fico meio isolado, com relação a isso, nunca tive a oportunidade de ir a nenhum encontro de assistir jogo, se encontrar para assistir jogo em base, jogos importantes, finais de campeonato, eu nunca pude viver isso, por falta de oportunidade mesmo. E, e assim, depois que eu me integrei mais nas redes sociais, com relação ao Líder, conheci o Leandro, conheci os novos amigos, Cássio, que veio desde a época do Orkut. E, e esses anos todos, assim, conhecendo novas pessoas e agregando coisas, hoje em dia eu posso dizer que boa parte das minhas... das pessoas com quem eu tenho contato diário, de, de, de conversar e de tem uma relação de amizade de fato, mesmo sem conhecê-las pessoalmente, é por causa do Liverpool também. Então, assim como o Clay fala que o Liverpool mudou a vida dele e realmente mudou de uma forma incrível, mas assim, o Liverpool também mudou a minha, a minha vida na forma de me relacionar com as pessoas, de conhecer novas pessoas, de ter novas oportunidades, de estar aqui nesse momento agora, dividindo esse espaço maravilhoso com vocês e de escrever sobre a minha paixão pelo livro para outras pessoas, isso é incrível de dividir isso, de ver gente que passou pelas mesmas coisas que eu, ou que viveu outras coisas diferentes de mim, e conhecer isso é, é maravilhoso, então é, também assim, além das, das lembranças de jogos bacanas e de jogos importantes, uma das, das melhores coisas que o Liverpool traz na minha vida é essa integração e a gente está vivendo um momento muito bacana nisso, cada vez mais nos conhecendo e nos integrando por causa do Liverpool pelo Brasil inteiro então, também sou eternamente grato ao Liverpool por ter me proporcionado isso na vida
0: Bom, é realmente um momento que... Esses momentos são indescritíveis. Sobre o futebol, assim, meus grandes momentos que eu posso enumerar, o primeiro deles é a eliminação em cima do Manchester United na Europa League da temporada passada, 2015-16. Ganhar do Manchester United daquela forma, eliminar eles, pra mim foi uma emoção muito fora do normal. Porque eles, a gente vinha numa sequência não muito boa contra eles E tiramos eles de uma competição europeia Aquilo foi o primeiro combustível E logo na sequência, já eliminar o Borussia Dortmund da, da forma como foi Eu me lembro cada momento daquele jogo Foi uma aflição absurda E aquela vitória foi algo assim épico Épico, épico Não tem outra palavra que defina melhor aquela, aquela partida E um outro momento que eu enumero como muito importante é quando a gente faz 6 a 1 no no Watford e o time sai da rodada como líder. Eu não me lembrava de ver o Liverpool liderar o Campeonato Inglês. E ter a sensação de ir para casa sabendo que o Liverpool era líder do Campeonato Inglês aquilo para mim foi uma emoção completamente diferente de qualquer outra das coisas que eu já tinha visto. E para mim aquilo significou muito. eu vi como era o hype seria real. E ver o time líder do campeonato inglês é, é muito, muito, muito massa. Espero que veja como líder na última rodada um dia e seja campeão. Mas um dia a gente chega lá. E claro, a, essa, esse lado de estar tá acompanhando o clube com a página. É, o Liverpool me trouxe alguns amigos. Alguns, vários amigos. Primeiro foi o Celso, pelo Info Brasil, Depois o Duarte. Portugal. Ainda trouxe Caio Marcos, trouxe o Caio Santos também que já participou aqui conosco, trouxe o Cleidio, o Leandro, o Sérgio. É, trouxe muita gente. O, o Guilherme Sansaloni parceiro também que daqui a pouco vai aparecer aí o, o relato dele. Muita gente apareceu e, e o Liverpool trouxe também. Foi muito bacana, se eu esquecer alguém depois eu acabo lembrando mas é, é isso é, não é só, não é só a, a parte de torcer em campo, mas é, é a integração que, que, que traz agora sim, momentos de ouvir mais depoimentos agora vamos ouvir de um Paul Python, também muito gente boa e um torcedor bastante fiel que é o Ivan Piciotti é, vamos ouvir então o que tem a dizer
5: o Ivan E aí pessoal do meu World Pub, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ivan, eu sou de São Paulo, capital Tenho 37 anos, vou contar um pouquinho da minha história em relação ao Liverpool Como eu me tornei um torcedor Podemos dizer que fanático Não perco nenhum jogo por mais... Por, por onde quer que eu esteja... Eu estarei vendo o jogo do Liverpool. Posso estar até no hospital... Só se eu estiver inconsciente que eu não vou assistir a um jogo. Mas tirando isso... Eu não perco um jogo sequer. Pode ser amistoso... Ou... É, até mesmo... Uma peladinha que seja lá disputada entre eles. Um, em 2015... Eu consegui me tornar sócio internacional do clube, onde eu venho mantendo até hoje o relacionamento, recebo os informativos é, direto lá de Enfield, tenho acesso a alguns conteúdos que ficam disponíveis para nós, né? sócios torcedores, e com isso minha paixão pelo clube cresce sempre mais e mais. Então eu posso vivenciar um pouco da história e do, do, do o entorno do clube, em tempo real, isso parece como se eu estivesse vivendo lá em, em, em Liverpool. Uh, é uma história que começou em 2005, principalmente com a final da, da, da Liga dos Campeões, inesquecível para todos nós, principalmente. Uh, foi ali que gerou todo um, um, um apreço por mim. Foi a primeira camiseta. Eu comprei a partir daquele momento Do Gerard Nosso eterno capitão E com isso Eu só, a partir dali Eu acabei sempre comprando Todos os uniformes Toda temporada eu procuro comprar Uma de cada pelo menos Do uniforme 1, um, 2 e o 3 Terceiro uniforme também Tenho vários artigos Materiais, agasalho Tenho bastante coisa do Liverpool Até porque é um eu acabo vivendo e respirando bastante esse amor que eu sinto pelo clube. Então, assim, é... vivendo decepções e glórias, a gente nunca caminhará sozinho, o clube também não, e sabe que tem a gente, os torcedores, como seu pilar de sustentação. Uh, nos últimos tempos, a gente teve agora a adição do Klopp né, no comando técnico, o que eu vejo com bons olhos, eu gosto dele como treinador, eu acho que é um cara que pode inovar bastante nosso estilo de jogo, ele tem demonstrado isso, uh, pegou um campeonato já no, no meio, ali, no, logo no começo, saída do Brandon Rogers, e nos chegou até uma final de... Europa League. E isso nos é, motivou muito por essa temporada. Nós não fomos tão bem. Começamos muito bem, na verdade, a temporada. Mas no segundo semestre acabamos caindo um pouco por conta de vários acontecimentos. Em, em questão de lesões também, principalmente. E em relação a alguns é, jogadores que saíram do clube, né? Deixaram seu clube para disputar algumas outras. É, disputas ali em relação a outros campeonatos então é isso, basicamente é um clube que eu gosto muito, muito mesmo acabo torcendo mais pra ele do que pro meu time nacional e isso se reflete no dia a dia e é o que a gente sempre espera de um bom clube, principalmente nessa época agora de transferência, é que ele seja muito Bem, contrate bem seus, seus jogadores, porque a gente precisa de um elenco forte para disputar todas as competições que a gente almeja e quem sabe segurar um caneco aí para essa próxima temporada. Tá bom? Agradeço a todos os ouvintes aí do Melwood Pub, tudo de bom para vocês. E a gente nunca caminhará sozinho. E vai Liverpool.
0: Depois de ouvirmos o Ivão. Foi um prazer ter te ouvido aqui no programa. Vamos ouvir mais um depoimento. Agora é do Guilherme Sansaloni, que o, ele é do mercedes Side BR. Parceiraço aí, o Sansaloni. Vamos ouvi-lo.
6: Fala galera, beleza? Aqui quem você é é o Guilherme, criador e principal ADM da mercedes Side Red BR. E eu fui convidado pelo mito Maurício Cola para falar um pouco sobre a minha história com o livro. Foi mais ou menos assim... Tipo uns dois ou três anos atrás... Eu não curtia tanto futebol na época... Eu e meu irmão mais velho... Tavam, a gente tava conversando de futebol... Aí ele citou o livro... E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre ele... E eu descobri que ia ter jogo no dia seguinte... E era em Info, inclusive... Aí foi nesse jogo que eu me apaixonei... Pela torcida... Pelo clube... Por tudo... Os cânticos que a torcida cantava... A paixão da torcida... Eu nunca tinha visto aquilo... Em nenhum outro time. Porque, tipo, eu não gostava muito de futebol, mas eu já tinha visto alguns jogos de alguns times. Agora, a paixão da torcida do livro eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Aí eu me apaixonei pelo livro e esse amor começou a tomar grandes proporções com o passar do tempo. Aí eu decidi criar a página, que no caso me aproximou mais ainda, com o amor da minha vida. Né? Aí hoje eu chego à conclusão que o livro. Que eu não viveria sem o livro, eu não conseguiria viver sem o livro. E eu não sei o que faria sem
0: ele. Depois de ouvir mais um dos depoimentos que coletamos durante a semana de, de produção do programa, pré-produção, e claro, é natural que eu suscite também um momento mais difícil ou mais triste como torcedor. Acho que isso também é preciso ser destacado para ter uma noção de o que, que a gente carrega de diferente. Leandro, qual foi o momento Se teve um momento mais alto Qual foi o momento mais baixo que, Durante todo esses, todos esses anos Que tu acompanha o clube
1: uh, Eu não penso nem duas vezes O um momento mais, mais triste e Beira o um momento mais raivoso Foi ver o O Marcelo United Passar o livre com o número de, de Campeonatos ingleses conquistados. Isso, isso me irritou de uma forma Sim, é... a rivalidade sempre a existe. A gente sempre vai... vai ter essa rivalidade e é necessário. O futebol tem isso, o esporte traz a rivalidade. Do mesmo, da mesma forma que eles uh, odiaram ter que ver a gente ganhando alguma coisa, a gente nunca vai gostar de ver eles ganhando alguma coisa. Uh, mas isso me, isso me irritou muito. Uh, se eu for procurar momentos ruins... Eu, como um bom amante do livro, eu, pela grande maioria, vou citar sempre derrotas ao Marcelo uh, Eu já falei algumas vezes aqui o que sinto pelo Marcelo Neto, Eu tenho pavor pavor no clube e isso se estende à torcida. torcida é horrível. Assim, de, de todas as formas que poderia ser, são horríveis. Uh, a gente tem rivais mas a gente aceita alguns rivais. Mas parece que com o Manchester United eles fazem questão de nos odiar e eles querem nos odiar de todas as formas possíveis. É, eu não aceito de maneira alguma o que a torcida do United faz com, com relação à tragédia de Hillsborough. Eu não aceito as piadas, eu não aceito musiquinha de vocês são assassinos é, são coisa, é uma coisa, como um ser humano, é uma coisa é, é triste. E como eu falei nesta edição inteira, é, eu fui muito emotivo, eu não poderia deixar de, de citar o pior momento baseado na emoção. O pior momento que, que eu tive como torcedor é saber que existem seres humanos, que eles acreditam que o mais importante a ser se é, o futebol é um esporte, e é o que acontece naquele esporte, e não o amor ao próximo. É, a gente tem, tem momentos contra o Manchester United, a gente viu é, durante a história do futebol tragédias com o Manchester United, e nem por isso a nossa torcida fica criando musiquinha, ensaiando, fazendo todo um enredo. Para poder é, fazer algum tipo de deboche com relação a uma tragédia que machuca tanta gente. O, com relação a, ao pior momento que eu tive como torcedor do River com relação ao clube, eu, eu acredito que é, acho que é a temporada 2011, 2012, assim, que é, nossa temporada não foi tão boa, acho que foi 2011, 2012. E a temporada inteira. Foi meio que desesperador. se Não fizemos uma temporada muito boa. Isso... isso me angustiou muito. Como torcedor, eu queria. Oi.
4: André, essa é a temporada do Roy Hodgson? Eu
1: então, acho que é, sim. É eu tô... Eu tô 10-11. É 10-11? 10-11. Então, muito obrigado. Viu por que que eu sempre tenho alguém para trazer os números? Porque minha memória ela é uma amnésia. É, mas foi uma temporada que me irritou pra caramba. Né? É, eu fiquei muito incomodado, eu queria muito do Viver. E sim, Roy Watson, não preciso nem falar o que eu penso dele. Assim, pra mim, não deveria nunca ter sido técnico de futebol na vida, Mas este sou eu, né? Vou ter um momento ruim, eu destaco essa temporada. Um todo assim que ela Foi muito difícil Escolhas mal sucedidas é. Coisas foram muito mal feitas Sim, o, Os antigos donos Que eu não me atrevo a falar do nome Eles Sim, eu tô... Sérgio que vem diante disso Queria até que me falasse Um pouco a respeito é... A impressão que passou quando eu cheguei Como torcedor é que eles sugavam O Liverpool até onde não Não tivesse mais como é tipo, tiravam tudo que podiam tirar e, e o clube ia morrendo aos poucos. E os donos, a temporada em especial e o fato de presenciar o Manchester United passando o Liverpool em, em número de vidas e a torcida do Manchester United Fazer questão de, de usar Hillsborough como motivo de piada como motivo de sapo.
0: Bom, agora, Kledi Cavalcante, acho que é a tua vez de falar qual foi o pior momento como torcedor. Olha,
4: eu tenho que concordar muito com o Leandro quando ele fala sobre é, não gostar do Manchester United, mas aquela, aquele não gostar de, de, de realmente de ter repúdio né, pela, pela atitude da torcida em relação a... Isso se estende ao
1: Manchester United porque o clube não faz nada. Isso acontece sempre, o clube não Não repudia, o clube meio que apoia A atitude da torcida
4: isso, o, o clube é no mínimo omisso Quanto a isso né? é, Essa é uma Essa, é uma, essa é uma atitude também que eu não concordo E que eu acho que respeito é a, base, é a base de qualquer coisa Especialmente Se o futebol é, fosse carregado do, do respeito, muita coisa não acontecia né? é, Mas enfim é, realmente eu não gosto de, de, de perder para o Master Knight, inclusive né? de perder títulos para o Master como foi que aconteceu lá na 2008-2009, né? Que eu acho que o, o Master teve seus méritos lá e tal, que Alex Ferguson que era um, um grande técnico e, e levou o time à glória. E essa essa foi uma essa foi uma temporada frustrante porque a gente se manteve na liderança por um bom tempo e a gente acabou tropeçando nas nossas próprias pernas. A gente acabou é, tendo muitos empates que foram, foram tirando o nosso, o nosso sonho de, de ganhar uma, uma Premier League inclusive foi nessa temporada que só teve duas derrotas na Premier League menos que qualquer outra pessoa, de 38 jogos a gente só perdeu duas vezes então foi uma temporada frustrante, mas é, a mais frustrante de, como torcedor né? além de ver o Marcel vai passar na frente, essas coisas todas que eu concordo muito com o Leandro, o Leandro está muito certo estamos muito, muito juntos nessa mas o que mais frustrante eu vou resumo a uma palavra escorregão aquele escorregão do Gerrard no um jogo contra o Chelsea foi, que, foi naquela temporada que a gente, que, por muito pouco a gente não ganhou o título ao comando de, de Brandon Rodgers com o Suárez, com o Gerrard, sabe aquela temporada foi realmente sentida e inclusive até o próprio Diego sabe que uh, os resultados anteriores estava ele que estava ele, ele como capitão natural o grande capitão fantástico inteiro que estava carregando o time para dando a for, o esforço o apoio e é, todo aquele para acender a chama do we go again né que era o nosso era o nosso mote nessa reta final do, do campeonato e, infelizmente, aconteceu aquele, aquele acidente, né assim eu posso dizer, De, dele ter escorregado, a bola ter sobrado para o Dimbabá e eles é, ter sacramentado a vitória para o Chelsea. Num momento que a gente não podia perder, que o, o Manchester City vinha atrás com, com alguns jogos a menos, aí tinha aquela parada do, do virtualmente passava na nossa frente, tá? pessoal às vezes pergunta, ah, tem aquele, aquele empate de 3x3 que o Crystal Palace, também foi vergonhoso, mas não, acho a gente perdeu. A gente perdeu o título ali. E pouco antes a gente tinha ganhado do próprio Manchester City com aquele gol que a gente.. Com aquele gol do, que o companhia afastou mal e o Coutinho fez o gol, que a gente assinalou aqui da forma como foi narrado, porque também a importância do jogo era muito grande, que eram adversários diretos para o título e a gente ficou mais no quase do que naquele quase em 2008, 2009 que o Monstro United foi campeão nesse dessa vez foi o Monster City que por muito esse realmente foi por muito pouco que Brandon Rodgers não nos levou ao título tipo, naquele time que também era muito bom e eu acho que foi o momento mais gostoso assim, que eu tive como torcedor porque eu ainda me lembro né quando eu quando passa pela minha mente, eu fico realmente muito sentido, muito sentido. Não só não só pela parada do a, do, do mais de duas décadas sem ganhar o, o, o título inglês, mas foi pelo Jerry. Eu fiquei triste pelo dia Da foi com foi com muitos muitos requintes de crueldade aquela a, aquela situação e justamente para ele.
1: Era um
4: podia ter sido qualquer um, realmente, podia ter sido o próprio Suárez, podia ser qualquer pessoa não ele e foi é realmente uma história triste não só, pra, não só do livro mas também para o futebol, eu falo isso sem medo de errar, esse para mim foi o destaque negativo claro que o destaque negativo assim na minha carreira como torcedor do, do livro né? ainda mais que outras coisas e a minha, a minha torcida, minha torcida, torcida agora é que o Dierra seja, que o, que seja que o substituto natural do Klopp e ele venha ganhar esses títulos que como que treinador que agora. agora. Vamos Porque aqui, essa é a minha que é que torcida, a minha esperança, meu maior desejo é como torcedor do Liverpool. Além do Klopp ganhar seus títulos também, claro.
1: Agora imagina o Dierra como técnico do Liverpool e sendo responsável por colocar pela primeira vez no campo o filho dele que nasceu há pouco tempo. Ah, ah, meu Deus, tá, tá. Eu vou, vou viver Refe pra ver Refeou
7: isso Repiou tudo aqui, cara tá é, bom. Uma coisa, é uma
1: coisa possível né? É, o Diarra já tem, já tem Meninas E teve o, o primeiro o primeiro Filho, o primeiro garoto Que pra ir com certeza Porque pro mundo todo foi um pensamento Pra toda a torcida do VIP foi um pensamento Agora ele tem um menino, esse menino pode jogar no VIP Então Vai ser o herdeiro Exatamente, vai que
4: Putz, acontece muito, cara. Já aconteceu, já tem casos no futebol em que o filho, o filho do, do, de um grande jogador também se torna um grande jogador. Então vamos torcer para que, que tenha essa mesma identificação com o filho do Gerard, que veio com saúde ainda bem e que tem, uma, que tem um crescimento assim muito bom.
1: É, independente de qual, de qual profissão ele escolha, que, que siga bem na vida
0: Exatamente,
4: esse é o nosso desejo, desejo da toda a torcida do Miller.
1: Agora,
0: Sérgio, tem momento pior momento como torcedor que qual o que situação, o que é que tu enumera?
3: Eu poderia também fazer minhas palavras as do e do Leandro, também porque todos esses momentos que eles falaram se aplica a mim também como torcedor. É, mas assim, aproveitando esse gancho do Jher uma coisa que me deixa inconformado, inconformado até hoje, é a despedida dele do time tecido da maneira que foi. É, é um negócio que me, que me deixa engasgado, assim, um nó na garganta. Porque, assim, a gente sabia que isso ia acontecer e ia ser um momento triste, independentemente de qualquer coisa. É óbvio. Mas tinha que ter sido triste e tinha que ter sido bonito. E não foi bonito, cara. A despedida do Carga na temporada 12/13 foi triste foi melancólica mas foi bonita foi um momento de, de, de fechamento de um ciclo que não deixou prontas soltas foi bonito é, é, inclusive até tem um uma das lembranças aí uma das lembranças que, que que sempre me volta à mente também é já nos minutos finais do jogo contra o Queens Park Rangers da despedida do Carga a torcida começa a cantar Neville, o Never Alone durante o jogo o Liverpool tocando bola de pé em pé e a torcida cantando o Neville Colone, mas assim de uma forma diferente, porque geralmente quando a gente canta o Neville Colón no início das partidas ou até durante as partidas, mas em momentos marcantes assim, é aquele canto assim com 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 garra, com assim, passando calor, passando energia para o time o Will Neville Alcalone no jogo do Carga foi um, assim, tipo uma serenata de despedida, sabe, foi a torcida cantando assim mais, mais baixinho mais introspectiva, mas cantando assim, embalando aquele momento do jogo, e aí o Liverpool vai tocando a bola de pé em pé, de pé em pé, chega na entrada da área não lembro mais quem, mas alguém rola a bola assim para trás, para o Carga e ele vem e mete um balaço que a bola vai no, no, no ângulo do travessão. ia ser um gol espetacular, ia ser um gol a que o Carragher ia fazer na, na despedida dele como profissional, e não foi, mas ele até na hora a câmera pega nele, a bola bate no travessão e sai, aí ele dá uma risadinha assim dizendo, porra, ia ser demais a fazer esse gol na minha despedida e tal aí o pessoal dá risada, então assim foi triste, claro, triste se despedir do Carragher mas foi bonito, e o Dudier não foi bonito, logo ele como o Leandro falou, podia ser qualquer pessoa a se despedir da carreira do Liverpool, tomando 6x1 do Stoke com aquele clima péssimo no jogo mas não foi bonito. A despedida dele em Anfield não foi bonita, tomando 3 a 1 do Crystal Palace. E aí vai para o último jogo e ele se despede tomando 6 a 1 do Stoke, cara. É inaceitável. Eu não, eu não consigo ficar em paz com, com essa despedida dele. Porque não condiz com a carreira dele e isso me deixou muito triste. Naquela hora ali que a gente estava tomando gol atrás de gol, gol atrás de gol do Stoke... Eu não tava mais, mais nem aí para o jogo em si, para o placar. Podia ser seis, 7, 8, 10, tá? Que seja. Mas na minha cabeça, eu só ficava pensando o que, é que, que é que o Gerrard está em campo nesse momento pensando, assistindo isso acontecer no último jogo dele como, como profissional pelo livro? É, é inaceitável. Eu fiquei arrasado naquele dia. Arrasado por causa disso. E aí ele vai ainda faz o gol de honra o gol para não deixar o zero no placar ainda tinha que ser dele, e ele não comemora, e fica aquela sensação assim de tipo ele passou a vida dele praticamente toda dentro do clube e tá saindo do clube deixando uma lacuna outros jogadores que não tiveram uma história tão marcante como a dele saíram de forma bacana deixando tudo certinho com a passagem com início meio e fim bonita, um ciclo bonito e o o ciclo do Dierre, pra mim, como torcedor, ficou em aberto. Ele não podia ter saído daquele jeito. É tanto que uma coisa que a gente discutiu muito é, na temporada passada agora, antes dele anunciar a aposentadoria, foi, se não seria o caso, dele voltar por seis meses em janeiro desse ano. Ficava esses últimos seis meses no clube, ainda que já com 36 anos, a gente sabe que ele não ia aguentar, não ia ser titular, ia jogar uma partida ou outra na vida e tal, tal. mas assim... Ele voltava, ficava ali no banco, entrava em alguns jogos, a torcida aplaudia, ficava bonito. E no, no nosso encerramento de Anfield, nessa temporada, fazer um encerramento bastante para ele. Eu queria que isso acontecesse por isso, porque para mim não teve um ponto final como ele merecia, como como deveria ser. Mesmo naquela temporada em que a gente não ganhou nada, mas podia ter sido diferente. A gente também não ganhou nada em 12 e 13, e o Carga se despediu de forma decente. E a despedida do Diego, para mim, não foi decente. E isso me deixa uma uma, uma cicatriz, como torcedor até hoje. Eu não esqueço disso. não E vai demorar. A, a, acho que só vou conseguir virar essa página de vez se o que o Kledi falou acontecer. Ele assumiu o time como técnico futuramente, ter uma passagem boa como técnico, ganhar títulos e, enfim, ser vitorioso de novo pelo Liverpool. Aí eu acho que eu vou conseguir virar essa fase. Mas, por enquanto, eu não consigo. Isso é uma, uma cicatriz que eu, que eu carrego em mim, porque eu não, não acho... Eu achei uma indecência a, a despedida dele ter sido da forma que foi, pela pessoa que ele é e pelo, por tudo que ele foi pelo clube. E, e então, assim, tirando todos os, os momentos tristes em campo... A eliminação para o Benfica na Champions eliminação para o Atlético de Madrid na semifinal da Europa League em 2010 é, perda da final da Champions de 2007 todos os outros que o pessoal já falou tudo isso também se aplica a mim e, mas essa particularmente é algo que, que ainda machuca quando eu lembro ainda me machuca só para encerrar eu só queria falar um pouquinho dessa questão da nossa relação com o Manchester United e de rivalidades, concordo em tudo com o que o pessoal falou e só queria deixar claro que, apesar de todos os pesares, eu tenho um respeito enorme pelo Everton, pela postura que eles têm com a gente com relação a toda essa questão que envolve Hillsborough e os 96. Sempre demonstraram o máximo respeito, sempre fizeram coisas que até mesmo nem precisariam ter feito, mas eles fazem para demonstrar o respeito pelas pessoas, pelos torcedores, pelas vidas. E sempre levam o técnico e o capitão em todos os memoriais que a gente faz. Eles discursam lá também, o Roberto Martínez na época fez, o Jagielka fez, na comemoração dos... comemoração não, na lembrança dos 25 anos, então eu tenho um respeito enorme por eles por isso e já o Manchester United eu só tenho desprezo, é isso aí
0: e assim, eu vou agora enumerar meus momentos acho que com relação a jogo foi sem sombra de dúvidas a final da Europa League contra o Sevilla pela expectativa que se criou por tudo aquilo que era uma oportunidade rara de, de disputar uma final que surgia. E, e foi uma derrota, como foi por ser virada foi bem doída. Aquele 6 a 1 contra o Stowe City também foi tenso. Realmente tenso. De resto, eu com, concordo com o que foi dito. Prefiro nem perder meu tempo com o Manchester United. Acho que eles não merecem nem, a, nem a sequer a menção. E dito isso, acho que está completamente enumerado o que foi preciso dizer. Passo também a, a, a ilustrar o que o Sérgio falou sobre o Everton, acho que é um time que é muito respeitável, apesar da rivalidade local, é um time que merece um enorme respeito pela história que constrói no futebol e pelo respeito que há com a comunidade Liverpool. Eles também entraram junto com o clube até para afastar o jornal que você sabe de quem eu falo. Eles não entram em lugar em lugar algum na cidade de Liverpool. E eu acho que isso é a demonstração máxima do respeito que eles, que eles têm para com o Liverpool. Chega de falar de coisa triste. Vamos ouvir mais um depoimento. Leandro, por favor apresente o nosso próximo depoimento. Uh, Falante aqui no, no programa que é o Cássio.
1: Bem, é, o próximo próximo falar do seu depoimento é o Cássio Pereira, o nosso querido amigo aqui, é, um mestre nas táticas e especulações a respeito do River. Vamos ver um pouquinho sobre o que ele tem a falar sobre o nosso time maravilhoso.
7: E aí galera do Melvoto Pub, beleza? Meu nome é Cássio Pereira, eu tenho 28 anos de idade, sou da cidade de Santo André, na Grande São Paulo e eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória como torcedor do Liverpool, ou seja, como que esse clube vermelho da cidade dos Beatles se aproximou de mim de uma maneira tão singular assim e hoje divide boa parte do meu coração. É, antes de começar a contar essa história, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Melwood Pub por ter me convidado para contar essas histórias, é, especialmente ao Maurício, Cledio e Leandro. Gostaria de agradecer também ao pessoal da Liverpool Supporters Brasil, com quem eu tenho dividido boa parte das minhas opiniões sobre o clube, seja pela página do Facebook, seja pelo grupo do WhatsApp. É, convido a todos a curtir as... As publicações da página Que atualiza bastante Algo que fez muita falta quando a, quando a gente estava Começando a torcer pelo Liverpool E também Ouçam os podcasts Da meu pub que estão bem legais Estão dando bastante informação Bastante discussão E também participem Com as redes sociais do pessoal, beleza? Bom, é, sem muito Mais delongas, deixa eu começar a contar um pouco Da minha história o meu contato com o Liverpool foi indireto. É, na Copa de 98 eu tinha uma certa simpatia pela Inglaterra devido à questão de que quando eu pensava em Idade Média eu sempre pensava em Inglaterra e era um assunto que eu gostava muito. Inclusive eu achava o máximo aqueles torcedores vestidos de, de pessoal das cruzadas. E quando eu vi aquele gol do Michael Owen oh contra a Argentina foi tipo um momento de caramba, que cara da hora! E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse jogador e descobri que ele jogava no Liverpool é, Logo depois eu também ganhei a fita do FIFA 98 para o Nintendo 64 E eu costumava jogar hora com o meu clube nacional e hora costumava jogar com o Liverpool Obviamente que teve um momento que eu comecei a jogar muito mais com o Liverpool Até porque o Liverpool era, um, era melhor no jogo e aí eu lembro que eu fazia muitos gols com o Paul Wins, com o Fowler, com o Michael Owen, com o McManaman. Consegui defender vários pênaltis do meu irmão com o David James. Enfim, é, passei por alguns bons momentos com aquele time. Mas aí eu comecei a acompanhar um pouco mais as notícias. Aí Em 2001 eu descobri que o Liverpool havia ganho a Treble... Mas eu ainda não tinha um contato tão próximo assim. Tanto que eu vi aquele monte de jogador que eu não conhecia, como por exemplo um tal de Steven Jeter. Eu falei, nossa, quem é esse cara? Não tem ele no meu FIFA. Até porque eu não, ainda não tinha aquele costume de se atualizar. Até porque eu, eu era um garoto de... em 2001 eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos. Ainda não tinha aquele costume de também ficar frequentando a internet com tanta frequência para poder procurar sobre futebol. Meu, meu amor por futebol ainda não era tão forte assim, embora eu gostasse muito de jogar nos videogames. Na vida real, não rendia muito bem, mas tudo bem, essa é outra história. E... e aí, em 2002, a gente colocou internet banda larga aqui em casa, e aí eu comecei a acompanhar o site do Liverpool, eu verificava os resultados dos jogos, ainda não conseguia assistir os jogos porque era uma internet de 1 mega, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu ficava procurando vídeos para assistir de algum gol que eu conseguia localizar. Ainda essa questão de você assistir os vídeos nos sites de esportes ainda não era tão comum assim. Até porque muita galera ainda não tinha esse acesso. Mas, mas eu acabei me atualizando muito com as notícias do livro. estava começando a fazer meus cursos de inglês, essas coisas assim. Então, eu começava a ler as notícias do site, ainda com uma certa dificuldade. E, e aí, com o início das transmissões da temporada 2003-2004, eu acabei me afeiçoando especialmente à contratação do Liverpool Nova para aquela temporada, que era o Harry Kewell que foi, na minha opinião, o grande jogador daquela temporada. O Steven Gerrard teve muitos problemas com lesões o Owen estava instável devido à questão da do contrato que ele não assinava. E aí foi tipo um momento um tanto quanto instável do Liverpool, mas que o Liverpool conseguiu se classificar para a UEFA Champions League. Aí teve toda o processo que o pessoal chama de La Rafa ou seja, a revolução de estilo de jogo provocada pelo Rafa Benítez e numa temporada que foi muito instável devido a todas as mudanças táticas e todo o processo de adaptação, mas que o Liverpool conseguiu conquistar o EFA Champions League. Foi uma campanha que eu basicamente assisti pela rede TV, não assisti tanto pela ESPN, até porque muitas vezes o meu pai estava assistindo outra coisa no, na TV da sala, e aí eu ia assistir na TV aberta, daí assisti os jogos, especialmente aquele jogo contra Juventus, que foi um do gol do Luiz Garcia, foi um, um jogo assim, que me marcou bastante. E assisti com a narração do Vanucci e dos comentários do Kalil a final da UEFA Champions League de 2005. Um pequeno detalhe, eu não consegui assistir o momento da reação do jogo, da reação do Liverpool no jogo, por causa que, assim, meu irmão ia tocar num show em São André aqui, e era um show grande que ia ter bandas como CPM-22 e Tijuana. E ao final do primeiro tempo que eu tava assistindo, aquele 3 a 0 tinha me derrubado de uma maneira enorme, assim, que eu nunca tinha sentido. Quando que ele falou, ó, oh, eu vou lá na casa do baixista, você tá afim de ir comigo? Eu olhava pra TV, assim, placar de 3 a 0 eu falei, ah, não vai acontecer mais nada. Talvez o então livro consiga diminuir alguma coisa, mas... Tava com pouca esperança mesmo. E Daí a gente foi na casa do baixista e eu voltei por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Aí de repente eu vejo na TV, tava 3x3. 3, e eu vi a torcida gritando, gritando e, e aquilo, sei lá. Eu... Primeiro eu fiquei inacreditável. Tipo, como assim o pessoal tô... tava perdendo de 3x0 e conseguiu fazer 3x3? Eu fiquei tipo impressionado, eu vi a torcida gritando, a torcida gritando tal, e aí eu... e aí aquilo me inspirou de uma maneira enorme assim. E aí foi tipo um momento tem que eu falei, não, eu preciso torcer para esses caras definitivamente. Então, eu acho que 2005 foi um marco pela transformação do Cássio, que era ainda muito mais um simpatizante e quando ele se torna um real torcedor mesmo. É, mas eu, eu era um simpatizante, mas que já me importava bastante. Mas acho que 2005 foi eu, aquilo que cravou assim. Pronto, você vai ser torcedor do Liverpool. E e aí foram alguns momentos muito interessantes. Tanto de assistindo os jogos posteriormente com o, as finais da temporada 2006 e 2007. E com o Orkut, que foi uma ferramenta fundamental Para eu entrar em contato com outros torcedores do Liverpool Tanto do Brasil quanto de fora é, Eu participei muito de uma comunidade pequena do Liverpool No Orkut, mas com uma galera que Por exemplo, o Sérgio, que já fez algumas participações aí no meu pub Já participou dessa comunidade Então foi uma galera que todo mundo meio que Acabou conhecendo muita coisa junto. Ah, era sempre. tinha boas discussões, tinha um pessoal que já acompanhava o Liverpool desde os anos 90 ali. Então era uma. Foi uma galera muito legal, tanto de discutir sobre o Liverpool, quanto os off-topics que aconteciam e que me fizeram me aproximar dos torcedores muito mais do que, por exemplo, eu tive essa, essa aproximação com os torcedores do meu clube no Brasil. Eu acho que isso também foi extremamente fundamental para eu me tornar cada vez mais um torcedor do Liverpool. Porque que o torcedor do Liverpool ele tem uma diferença em relação aos ao, torcedores de Manchester United e Chelsea, que brotam aos montes das comunidades de... De Chelsea, Manchester United são maiores no Facebook Mas as discussões que ocorrem Nas comunidades do Liverpool Eu acho que elas têm um, um diferencial Porque são pessoas que realmente se importam Não são torcedores que no, na temporada seguinte Simplesmente vão esquecer que o clube existe Não, o pessoal está sempre lá Está sempre participando Sempre sofrendo muito, infelizmente mas eu acho que esse é um diferencial. E, e outras coisas que são diferenciais para o Liverpool é a aproximação que o torcedor Liverpool na Inglaterra tem com o time. Que é uma coisa que é muito diferente. Ouvir é, aquele You Never Walk Alone é né, uma coisa que deixa todo mundo arrepiado. Por mais que outros clubes na, no mundo, como o Dortmund, como o Celtic... E o Never Walk Alone O you Never Walk Alone do Liverpool Ele é uma coisa diferente É uma coisa que, que Muda muito A atmosfera do jogo Bom é, Também gostaria de Citar um pouco Do que As minhas perspectivas em relação ao time do Liverpool é, Eu acho que Hoje a gente está no caminho certo Num caminho de mudanças Que dão esperança. Acho que o time voltar a disputar duas finais na temporada passada, ainda que tenha perdido, foi algo muito importante, porque o time chegou confiante para disputá-las. É, nessa temporada, os jogos contra as principais equipes da Inglaterra, o Liverpool não perdeu nenhum. E sempre bom frisar que as performances do Liverpool contra as equipes mais fortes do campeonato... Foram muito importantes, o time ficou invicto e, acima de tudo, muito convincentes. Teve belíssimas vitórias, como, por exemplo, o Double contra o Arsenal, a vitória em Enfield no dia 31 de dezembro contra o Manchester City, um dia, inclusive, em que eu fui até o O'Males, que é um bar em São Paulo que o pessoal costuma se reunir bastante para assistir os jogos, que é bem comum ele ficar bastante tomado por torcedores do Liverpool, como sempre, muito mais do que os outros torcedores de outras equipes inglesas. E, e também aquele, aquela vitória contra o Chelsea do Conte, quando ainda também estava num momento de afirmação do que, que será que o Liverpool pode fazer na temporada. E aquele jogo com aquele golaço do Henderson, acho que mostrava que assim, o Liverpool ia ser diferente nessa temporada. Acabou perdendo alguns pontos bestas no, no decorrer da temporada. Infelizmente, isso é algo histórico no Liverpool. Isso acontecia já com o Gullier, aconteceu com o Rafa Benítez. E a gente espera que nessa próxima temporada o Liverpool pegue esses pontos que ele costuma deixar e guarde na, no nosso pacotinho para a gente levantar o 19º título. Mas acho que, acima de tudo, a maneira como o Liverpool encarou esses jogos maiores, que são é os jogos de contra as equipes mais fortes, eu acho que são um indicativo muito positivo de que o Liverpool pode fazer frente na UEFA Champions League. Ah, ainda é muito cedo para falar que o Liverpool vai ganhar todos os títulos na próxima temporada, mas só o fato de que você vê o Liverpool jogando com mais com mais garra, com mais organização, com especialmente muita fluidez na parte ofensiva, quando a equipe está toda completa, acho que são elementos que, sem dúvida, deixam nossos torcedores bem animados em relação à próxima temporada. Bom, é isso, eu acho que então, é isso que eu quis passar um pouco para vocês. Eu espero que vocês Tenham gostado bastante da minha história. É, ouçam os, pub, os podcasts da Melwood Pub. Acessem a página da Liverpool Supporters no Facebook e fiquem por dentro de todas as novidades. E é isso. Um You Never Walk Alone para todos vocês. E nos vemos na próxima. Muito obrigado. Falou, galera.
0: Ouvimos aí o Cássio. Um abraço, Cássio, que em breve está convidado... Ó. A participar aqui do, do debate tenho certeza que vai ser muito interessante ouvi-lo e vamos ao último dos nossos depoimentos do programa que está bastante estendido vamos ouvir a, Maris, a Mari Fonseca que já participou aqui várias vezes do Mel do Pub é, bom ela que é uma torcedora símbolo do Liverpool nas redes sociais e nada mais justo do que ela estar aqui trazendo seu depoimento
2: minha história com o Liverpool começou em 2002. Basicamente são as minhas primeiras memórias sobre o futebol, inclusive. Eu costumava acompanhar muito o Owen, que era meu jogador preferido. E, consequentemente, acabei pegando a última temporada dele no Liverpool. Então eu comecei a acompanhar e... É, no começo era muito difícil acompanhar o clube porque a, a informação era muito difícil de encontrar e eu era nova, não sabia muito bem ainda mexer na internet e, e como procurar as informações da maneira correta. E aí meu irmão e meus primos mais velhos me ajudavam também porque todos sempre gostaram muito de futebol. E aí com o tempo eu fui procurando aprender mais sobre o clube, fui procurando conhecer a história, conhecer os ídolos, comecei a acompanhar mais e mais e mais, e quando fui ver eu já estava emocionalmente apegada ao clube e não só em questão emocional, mas também rola uma identidade muito grande com o que eu acredito e os valores do clube, e isso foi fazendo a relação ficar cada vez mais forte tanto que eu não, não tive outro clube, eu nunca torci para outro clube na minha vida. Não tive vontade. Eu cresci no estádio, eu fui a muitos jogos no estádio dos clubes paulistas aqui. até porque eu gosto muito de futebol. Mas eu nunca tive uma conexão com nenhum dos times como é a minha com o Liverpool. Claro que depois ainda, ainda tiveram as grandes finais, teve 2005, 2006 que foram momentos os quais eu provavelmente vou contar para os meus netos e não só eu, né? Como a grande maioria dos torcedores do Liverpool. E essas finais elas têm um, um significado muito grande em questão de, de acreditar e, e tudo mais. Não é nem não é nem pelo título em si é o que a final representa. São diversos momentos em que que foram Fazendo o que eu sentia pelo Liverpool se intensificar de uma maneira que eu nunca quis ter outro clube na minha vida. Eu não quero, eu não tenho vontade, eu não consigo gostar. Sempre foi o Liverpool, sempre vai ser o Liverpool. E e além de tudo, eu acabei conhecendo pessoas por causa do Liverpool. Eu fiz amigos por causa do Liverpool. É, comecei aí Quando eu fiz 18 anos, também comecei a assistir os jogos no, no pub e lá fui conhecendo outras pessoas que também torciam para o clube e hoje o meu ciclo social é composto majoritariamente por torcedores do Liverpool e isso é maravilhoso eu conheci minha melhor amiga numa comunidade do Liverpool no Orkut. então é difícil falar do Liverpool para mim porque o clube acabou se tornando muito mais para mim do que só o time que eu torço não à toa, eu fiz de tudo para poder me manter o mais próxima possível do clube. Quando eu fiz 18 anos, eu juntei dinheiro e, e logo que eu fiz 18 anos, eu fui para Inglaterra para poder acompanhar o clube de perto. E agora é uma coisa que eu faço sempre que eu posso, enquanto eu vou guardando dinheiro, eu vou economizando até o último centavo para sempre que possível visitar, voltar para Inglaterra e, e, e poder estar próxima do clube que eu amo. Eu gosto de falar do Liverpool para outras pessoas, eu gosto de contar a história, eu gosto de contagiar as outras pessoas com aquilo que me contagiou, sabe? E não tem preço. Eu Os momentos em que eu vivi, as coisas que eu conheci, aprendi, por, conta, por estar envolvida com o Liverpool é, é algo incrível. E é algo que eu faço com muito prazer, que sempre que me derem a oportunidade, eu vou falar, e eu vou fazer, eu vou mostrar. Porque eu amo esse clube, não tem jeito. Se me deixassem, eu ficaria aqui uma hora falando. Mas esse é o resumo, mais ou menos assim, da minha história com o clube.
0: Após ouvirmos o último dos depoimentos da galera, chegou a hora de nos despedirmos desse especial... É, agradecendo mais uma vez ao Sérgio por estar aqui, ter aceito, aceito o convite. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Deus o seu tchau a quem nos ouve.
3: Bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso, esse programa é, é fantástico. As discussões que a gente tem aqui são discussões sempre muito ricas. Então, eu sempre recebo com felicidade o convite de vocês para participar. Me coloco à disposição para próximas vezes, sempre quando for preciso. E o Neville Walker um abraço a todos.
0: Leandro Martins, o seu tchau.
1: Bem, eu era sempre um prazer, como eu já falei, caso queira bater um papo comigo, arroba em todos, todas as redes sociais, inclusive no Skype. É, é sempre muito bom falar sobre o River, foi sempre muito bom ter esse convívio, agradeço a presença dos amigos também, porque vocês deixam esse programa muito mais bonito de se ouvir, se é que pode ser colocado dessa forma. E é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.
7: Clíndico
0: Cavalcante, sou despedida do nosso público. Então, pessoal,
4: amigos do Mel de queria agradecer mais uma vez a presença, a oportunidade. A gente está aqui firme e forte nessa, nessa, nessa parceria, nesse bom combate aqui. O nosso de, no trabalho de promover esse clube maravilhoso é sempre um prazer estar aqui uma emoção e especialmente hoje nesse episódio especial que eu falar um pouquinho do eu torcedor da, da minha vida dessa minha década que completa este ano de, de Liverpool na minha, na minha vida, no meu coração meu é, Twitter pessoal, Fredi Cavalcante, C-L-E-D-Y, Cavalcante com E no final. Tem que especificar, né? Porque eu já estou acostumado com isso. É, convido vocês também a seguir as redes sociais oficiais do clube, né? A gente está tá sempre tentando se reinventar, aceitando sugestões. Então, arroba LFC Brasil no Twitter, Brasil LFC lá no Facebook, né? O, o link, fb.com.br, LFC, Brasil LFC. É, estamos no Instagram também arroba Brasil, E estamos juntos, precisando Só chamar
0: Eu sou Maurício Simões arroba Maurício Cola no Twitter Também administro o pub no Twitter Facebook.com.br Youtube.com.br MaurícioCola é, MeludPub.ivox.com MeludPub.blogspot.com.br É onde você pode nos encontrar Sempre é um prazer muito grande contar aí com a sua audiência. O meu Pub voltará muito em breve com mais edições especiais nessa época pós temporada e depois pré temporada. Claro, sempre que quiser conhecer um pouco mais sobre o Liverpool, seja torcedor ou seja apenas amante do futebol e que gosta de futebol inglês, estamos de portas abertas para é, conversar e também apresentar a você todo o conteúdo que nós temos sobre o Liverpool. E gostaria de agradecer a audiência de todos mais uma vez... A presença dos nossos integrantes da mesa... Gostaria de agradecer a todos que enviaram seus depoimentos... Foi realmente muito bacana a produção para esse programa... Gostaria de que tivéssemos aqui mais gente discutindo e debatendo esses assuntos todos... Mas é já valeu a pena a iniciativa... Para mim é um momento sempre marcante... Estar aqui gravando o Melwood do Pub. E fique ligado. Logo mais estaremos aí de volta com mais programa. Aquele abraço. Fique com Gerard. E tchau.